0: Bienvenidos a este episodio número 123 de Detalles, en el cual quiero que hablemos sobre 10 preguntas que les pueden hacer a ustedes cuando estén buscando algún puesto o estén en alguna entrevista laboral relacionada a backing. Ahora, lo que les voy a mencionar a ustedes no significa que estas preguntas a ustedes se las van a hacer, pero sin embargo, estar preparados para estas preguntas es algo que a ustedes puede que les suceda. En fin... Lo que voy a hacer es lo siguiente, yo les voy a leer primero las 10 preguntas y ustedes las pueden ir respondiendo, o sea, le pueden poner pausa al episodio, o sea, le ponen pausa al podcast, las responden y eh, así ustedes van a poder evaluarse después. Recuerden que yo no tengo la verdad absoluta y la información que está aquí van a ser respuestas cortas y abreviadas para poder responder en una entrevista laboral. Entonces, nuevamente, mucha suerte a cada uno de ustedes. Y antes de comenzar, <ríe> nuevamente un pequeño espacio publicitario, ya estamos con más secciones disponibles en el curso de SQL que lo pueden ver actualmente en detalles con acceso anticipado. También estamos, o oh, bueno, acabo de subir un video sobre cómo diseñar una base de datos que también podría servirles en el caso de que ustedes también estén yéndose a la parte del backend. Ok, vamos a decir las preguntas ahora sí, sin más preámbulos. Primera pregunta: ¿Cómo manejarías tú un millón de peticiones por segundo? Voy a poner pausa. Pregunta número 2. Explique qué es y cómo funciona el RESTful API. Pregunta número 3. ¿Qué es GraphQL y cómo se diferencia GraphQL con el RESTful API Endpoint tradicional? 4. ¿Qué es autenticación y autorización? ¿Cómo se diferencian entre sí? 5. ¿Cómo aseguras la consistencia de la data en una aplicación? 6. ¿Puedes hablar sobre estrategias del caché que hayas implementado para mejorar el performance del backend? 7. ¿Puedes hablar de cómo realizarías el testing del backend? 8. ¿Cómo asegurarías almacenar la información sensible de tus aplicaciones? 9. ¿Puedes discutir cómo sugieres que hagamos los despliegues a producción de nuestras aplicaciones del backend? Y 10. ¿Cómo manejarías los errores y los logs de las aplicaciones? Ok, entonces vamos a volver a leer las preguntas, pero esta vez les voy a dar una respuesta a cada una de ellas para que... Nuevamente, ustedes las puedan usar como base o bien tener una idea por dónde va el asunto. Yo estaría esperando de que la mayor parte de ellas, por lo menos 5 de las 10, ustedes tengan ya rápidamente una respuesta en su cabeza. Si no, entonces podemos nuevamente seguir estudiando y preparándonos para una posición al respecto. Empecemos. ¿Cómo manejarías un millón de peticiones por segundo? Esto puede separar en varios puntos o lo podemos separar en diferentes puntos de optimización en el backend, en el frontend, en la parte de la base de datos. Pero obviamente nos vamos a enfocar en la parte del backend, que sería backend y, y la base de datos. Me aseguraría, primera instancia, que la base de datos use un sistema de conexión por poolings, es decir, que esto nos permita a nosotros poder manejar de forma más eficiente los costos de abrir y cerrar conexiones, tratar de hacer lo más posible con ese pooling. También nosotros podemos inspeccionar los queries y tratar de manejar un caché para dar respuestas prefabricadas a, los, a esas solicitudes de tal manera de que nuestro backend tenga que procesar la menor cantidad de ese millón de peticiones, porque lo más probable es que cientos o tal vez miles de esas peticiones sean similares o sean iguales. También de ser posible, podríamos hacer un caché completo de toda la respuesta para evitar que el backend tenga que procesar más de la cuenta o inclusive llegar a evitar la, comuni la comunicación con la base de datos. Dependiendo de los resultados, nosotros también podemos optar por otras soluciones que ayuden al balanceo de carga entre las instancias de nuestro backend, también podríamos pensar en implementar un, eh, un Redis o una base de datos Redis como punto intermedio para mejorar la velocidad de respuesta y acceso a la información solicitada. Pregunta número 2. Explique qué es y cómo funciona el RESTful API. Un RESTful API es un estilo de arquitectura para crear una API como normalmente se, se menciona. Una API no es más que un Application Program Interface que utiliza solicitudes HTTP para acceder a cada uno de esos endpoints. Los métodos más comunes son get, put, post, patch y delete, aunque hay otros más, esos son los más comunes, los cuales se utilizan para obtener información, actualizarla, crearla y borrarla respectivamente. Aunque no necesariamente todos los métodos realizan la acción que dicen, porque queda mucho a discreción del backend developer qué va a hacer cada uno de esos métodos. Pero sí hay ciertos estándares que nosotros podemos seguir y deberíamos de seguir si estamos creando un RESTful API, como por ejemplo... Una uniformidad en su estructura, es decir, si nosotros estamos creando unos endpoints, todos los endpoints deberían de lucir de una manera similar. También tenemos que desacoplar lo que es el cliente del lado del servidor, usualmente son stateless, es decir, ustedes no van a ocupar una sesión activa, es decir, una comunicación activa-activa con nuestros clientes. Eso ya sería una comunicación por WebSockets o algo que sea activo-activo, no un RESTful API. También nosotros, gracias a la parte de este tipo de comunicación, podemos manejar caché, separarlo por diferentes capas y también la autenticación y autorización termina siendo opcional porque puede que ustedes tengan API públicos o su información, no importa si es pública o privada, pero la mayor parte de los RESTful APIs que son destinados para hacer trabajos como, ya sea, comunicación entre aplicaciones, usualmente siempre requieren autenticación y autorización, la cual... Eh, se puede realizar mediante tokens de acceso que, va, que viajan en los headers de las peticiones. ¿Qué es GraphQL y cómo se diferencia? Esta es la primera, la pregunta número 3 ¿Y cómo se diferencia con el RESTful API tradicional? GraphQL es básicamente un endpoint HTTP. Por lo general es uno, pero pueden ser más de uno que responde a todas las solicitudes posibles para obtener... Bueno, también se puede excluir la parte de la autenticación, como decir el login de usuario, y luego todo el GraphQL Endpoint está protegido bajo autorización y autenticación. Pero después de eso, básicamente es un Endpoint el cual permite a la persona que esté consumiendo el GraphQL, GraphQL Endpoint autoservice de la información que él necesita. A diferencia del RESTful API tradicional, un GraphQL Endpoint responde exactamente la información que se solicita. Es decir, si yo solo ocupo uno o dos campos, solo uno o dos campos es lo que voy a recibir, a diferencia del RESTful API que va a regresar un set de datos preestablecido y a pesar de que yo no necesite el 90% de la información que viene ahí, siempre se me va a mandar porque así fue construido el RESTful API Endpoint. Pregunta número 4. ¿Qué es autorización y autenticación y cómo se diferencian entre sí? La autenticación es el acto de identificar un usuario o dispositivo. La autorización es el acto de permitir o denegar a un usuario en particular algún tipo de recurso solicitado. Y nuevamente, ese recurso se brinda acorde a su rol o privilegios otorgados previamente. Punto. Pregunta número 5. ¿Cómo aseguras la consistencia de la data en una aplicación? Aquí hay muchos factores, pero principalmente yo empezaría por la base de datos, asegurándome que grabemos datos de calidad y no permitamos basura. Por ejemplo, verificar que cada columna tenga los constraints necesarios, verificar que cada columna y la tabla tenga los checks de validación necesarios para permitir inserciones o actualizaciones de la data, crear enumeraciones y tablas asociadas para asegurar la integridad referencial, evitar la eliminación de registros y en su lugar ocultarlos mediante alguna, algún tipo de bandera booleana o un tiny int. Utilizar herramientas de validación en cada capa, pero principalmente en el backend y la base de datos. Asegurar la privacidad y el acceso a la data de producción para evitar que diferentes personas puedan llegar y manipularla directamente. Realizar pruebas y auditorías periódicas sobre la misma. Claro, hay más, pero estas son las principales que ya a mí se me acaban de ocurrir. Pregunta número 6. Puede hablar sobre estrategias del caché que hayas implementado para mejorar el performance del backing. Aquí depende mucho de la aplicación o capa en la que nosotros queremos implementar el caché, porque en sí, digamos, si estamos creando algún tipo de aplicación web, nosotros podemos mantener en caché o bien desligar totalmente la funcionalidad del backend y servir el contenido estático de manera hasta donde sea posible, porque eso nos va a ayudar a que tengamos menos solicitudes a nuestros servicios o funciones en la nube, y esto va a abaratar costos y va a mejorar enormemente la experiencia de usuario. Esta data que cambia muy poco, nosotros podríamos también considerar qué tan frecuentemente cambia y reconstruir esa data únicamente en esos intervalos de tiempo. Esto va a hacer que nuestros usuarios, no importa si son mil o diez mil o un millón, siempre van a ver la información rápidamente porque solo uno de ellos realmente va a terminar construyendo la nueva página. Ahora bien, puede ser que ustedes estén hablando de la base de datos o alguna capa en particular, no sé si ustedes me pueden explicar o decirme exactamente en dónde ustedes quieren implementar este caché y con gusto les puedo expandir la respuesta. Pregunta número 7. ¿Puedes hablar de cómo realizarías el testing en el backend? Hay varias formas de realizar el testing en el backend. La pregunta queda muy abierta porque el testing del backend es muy amplio. Podemos empezar realizando pruebas automáticas del código utilizando algún tipo de librería como Jest, Luego pasar por el end-to-end -end testing, o pues el E2E, también es conocido de esa manera, que es básicamente probar de extremo a extremo de forma automática. Esto también prueba el flujo que nosotros tenemos. Y luego, pasando esas pruebas, podemos desplegar nuestra aplicación en una capa de staging en el cual nosotros podríamos utilizar algún tipo de software. Hay software libre para, para hacer pruebas de estrés, como loader.io, el cual es gratuito y lo podemos usar para simular miles de peticiones automáticas y así verificar si necesitamos algún tipo de balanceo de carga. Y obviamente también la ventaja es que podemos poner nuestro backend a un estrés bastante fuerte para ver cómo reacciona y si nuestra aplicación está previamente pues, lista para pasar a la parte de producción. También podemos crear nuestro propio manejador de estrés como utilizando software como Puppeteer.js, pero aquí ya pues, preferiría irme por algún tipo de software especializado como el que mencioné anteriormente de Loader.io. Pregunta número 8. ¿Cómo asegurarías almacenar información sensible en tus aplicaciones? Bueno, depende de qué tipo de información sensible estemos hablando, pero suponiendo que es una tarjeta de crédito, que tal vez sería lo más sensible que nosotros podemos almacenar ahí, entonces podríamos habilitar que el disco duro esté totalmente encriptado también y todos los dispositivos involucrados en el manejo de esa información también tengan su disco duro encriptado. Restringir el acceso al equipo donde está almacenado esa información sensible. Obviamente, solo personas de confianza van a poder llegar a ese, ese servicio o ese data center, en el caso que lo tengamos en computadoras físicas. 3 no transferir nada de información que, esté, eh, que no esté encriptada. Por ejemplo, nosotros vamos a asegurarnos del end-to-end -end encryption. Similar a como lo hace WhatsApp, que es uno de los casos más comunes, o generar la comunicación que sucede con los bancos, con sus logins y demás. Toda la información tiene que salir encriptada y manejarse 100% encriptada de inicio a fin. Que eso es básicamente eh, una forma de asegurar de que aunque la información sea atrapada entre, entre el, el que lo emite y el que lo reciba, no pueda desencriptarse o no se pueda utilizar. Borrar toda la información sensible cuando ya no es necesaria. Obviamente también ocupamos encriptar respaldos y almacenar la data hasta donde sea posible, no más de una copia de seguridad, porque si empezamos a crear copias sobre copias sobre copias, después es muy difícil poder garantizar cuáles de esa, de, esa, de esa data o cuáles de esos respaldos ya no son necesarios. Estas son solo ciertas ideas que se me ocurren, pero podríamos ir a más detalles. Pregunta número 9. Puedes discutir cómo sugieres que hagamos los despliegues a producción de nuestras aplicaciones del backend. El proceso de despliegue a producción debería de ser automatizado y versionizado. Vamos a, voy a darles una idea de cómo podríamos hacer esto. El primer paso debería de generarse mediante un proceso automático desde un repositorio. El repositorio inicia la tarea de construcción. Idealmente, esto debería ser una integración continua. Eso sería lo más conveniente. La construcción evalúa el testing automático y en tu end automático Luego se detiene en el caso de que se detecte algún error, porque obviamente un error en la parte del testing automático significaría que algún desarrollador o oh, puede ser mi persona, hayamos hecho alguna modificación que impida una funcionalidad y por eso es que el testing está fallando. Se realiza, bueno suponiendo de que todo pasa, se realiza una imagen respectiva con el tag y nombre que usualmente también debería ser automático también. Se mueve esa aplicación al staging, no a producción. Se mueve al staging. Una vez en el staging, podemos hacer las pruebas de estrés, como los habíamos mencionado originalmente con el logger.io, por ejemplo, eso es una idea, y realizamos pruebas de estrés de la nueva versión. Estas pruebas de estrés pueden estar previamente automatizadas y se pueden categorizar, porque cada vez que nosotros hagamos un despliegue, también ocupamos disparar estas pruebas de estrés. Se realiza una nueva versión... Eh, ahí se, se realiza, perdón, con esta versión del staging. nosotros podemos poner a ciertos usuarios a que hagan una revisión superficial del mismo o hagan una revisión exhaustiva dependiendo de eh, la funcionalidad nueva que se haya utilizado. Nunca, nunca vamos a hacer despliegues en último momento. Es decir, no vamos a hacer un despliegue el sábado en la noche. No vamos a hacer un despliegue en el último momento donde ya después no van a haber personal porque hay que suponer siempre de que los despliegues no van a funcionar en producción. Si hay algo que no está bien o se tiene un mal presentimiento de que algo pudiera salir mal, no se hace hasta que tengamos la luz verde y ahí tendríamos que revisar y nuevamente estar totalmente seguros de que esto está funcionando. En caso de desastres, de que la, la versión de producción falle o hagamos algo por lo general, nosotros deberíamos de ser capaces de regresar a la versión anterior fácilmente. Puede que nosotros hagamos esto mediante Docker y creemos imágenes o creemos ejecutables, dependiendo de lo que estemos utilizando para desplegar nuestro, nuestra aplicación, pero deberíamos de ser capaces de regresar a la versión anterior de manera instantánea. Esto es básicamente como se me ocurre a mí que podríamos hacer este despliegue. Pregunta número 10. ¿Cómo manejarías los errores y logs de la aplicación? Antes de dar lo que yo creería que es una respuesta válida a esta, a esta pregunta que me están formulando, yo preguntaría hacia otros desarrolladores que ustedes tengan en la empresa para preguntarles cómo están manejando sus logs y así compartir ideas y si es así, seguir el mismo proceso para estandarizar y homogenizar nuestros logs y alertas. Pero suponiendo de que nosotros no tenemos ningún sistema de logs y, estoy, y yo soy el primer pionero que va a hacer esto, yo haría algo como esto. Primero usaría algún tipo de software especializado para logs en el lado del backend. Luego eh, podría pasar a un nivel 2, que sería realizar los logs a un nivel apropiado. Es decir, dependiendo del punto en el cual algo haya sucedido, nosotros tendríamos que categorizarlo correctamente. Luego, dos logs adicionales que puede ser que sean necesarios por parte de eh, la gerencia. También se pueden discutir y añadirse en otro punto. Emplear categorías para los logs. Cada logs tiene que tener una categoría en la cual me diga a mí qué tipo de eh, log es el que estoy viendo. Para después poder grabar únicamente la información significativa a ese tipo de log. Los mensajes de log deberían de ser en inglés porque es un estándar básicamente. Luego crear los logs en un formato que sea parciable o transformable, digamos para su lectura posterior y que sea más fácil de digerir por seres humanos. Pero también nosotros podemos seguir ciertos estándares como eh, los que ya se tengan en una empresa o en otras empresas también se podría hacer. Pero en general podríamos seguir estos criterios. Primero, establecer la estrategia de cómo vamos a grabar estos logs, manejar la estructura unificada entre nuestras aplicaciones, separar y centralizar los logs, es decir, nuestros logs también pueden estar dentro del backend o bien en eh, una forma externa en la cual nos permita fácil acceso y fácil lectura que no implique tener que llegar a nuestro backend server. Se puede practicar lo que es el end-to-end -end login. Esto sería conveniente por si acaso nosotros queremos algún uh, o medir algún tipo de flujo o algún pico en el cual pueda decirnos qué proceso está demorando más de la cuenta o cuáles son nuestros cuellos de botella o poder identificar cuellos de botella. Utilizar identificadores únicos de los logs que nuevamente deberíamos de seguir cierto estándar en las aplicaciones, porque si cada desarrollador va quien hace sus logs como ellos quieren, entonces va a ser muy difícil poder estar evaluando los logs cuando debería ser una tarea realmente eh, unificada entre todos. Y dependiendo, puede ser conveniente tener logs en tiempo real, aunque aquí también va a depender si esto es totalmente necesario o no. Los logs en tiempo real básicamente es algo que nos permite a nosotros ir siguiendo algo de manera eh, automática cuando un suceso va sucediendo, cuando una persona entra, tener logs, cuando una persona sale, tener logs, y dependiendo de la información que se solicite, obviamente no vamos a querer tampoco grabar información sensible en los logs. Poder agrupar también estos logs en tres categorías como mínimo sería importante, por ejemplo, los logs de disponibilidad. Estos básicamente siguen el performance y disponibilidad de las aplicaciones, los logs de recursos, que básicamente entregan información si hay problemas de conectividad, y los logs de hilos que nos mantienen información relevante a la información de, digamos, que gente que está intentando hacer cosas de forma maliciosa o sospechosa. Esos logs también los deberíamos de tener como logs críticos en los cuales nosotros podamos reaccionar a posibles intentos sospechosos o maliciosos en lugar de tener que hacer acciones correctivas. Pero nuevamente esto debería ser algo que nos ayude a nosotros a hacer previsiones y no correcciones. Eso es básicamente lo que quería mencionarles en este episodio de podcast. Déjenme saber en los comentarios, en el Twitter o en, en, en YouTube, que es donde yo subo eh, también este podcast, qué les parecieron estas preguntas, si ustedes quieren expandirlas. Eh, espero que esto por lo menos les sirva un poco para prepararse en estas entrevistas laborales, que yo sé que hay mucho estrés y también estaba pensando en hacer una serie de videos o oh, de podcast en los cuales también les pueda ayudar un poco a cómo responder ciertas preguntas típicas como hey, ¿Cuál es la expectativa salarial? Que creo que es la más, la más estresante porque uno muchas veces no sabe ni qué decir. Pero nuevamente, eh, espero que este episodio de podcast les haya gustado, que les sirva para prepararse y recuerden, estas son ideas que ustedes pueden seguir o bien pueden usar las preguntas para hacer sus propias investigaciones y expandirlas o bien crear respuestas totalmente nuevas. Nuevamente espero que este episodio del podcast les haya gustado y nos vemos en el próximo episodio la próxima semana. Hasta la próxima.